0: Приветствую! Вы слушаете очередной выпуск радио 1С Enterprise. Это авторский подкаст, он же радиопередача. И здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества – разработчиков для вендора является одним из первых приоритетов. Тема сегодняшнего разговора это те задачи разработки, которые можно ну, условно, но тем не менее отнести к классу задач эксплуатационного характера. Что это и как с этим нам жить. Для того, чтобы дать определение, нам потребуется небольшая классификация. Можно выделить два больших, таких серьезных классов задач разработки. Первый – это, собственно, задачи разработки функциональности. То есть, когда функциональности, необходимые заказчику и, или потребителю, еще не существует, и нам нужно ее создать. И другой большой класс – это задачи управления качеством работы уже существующих информационных систем, уже существующих конфигураций. В свою очередь, задачи управления качеством тоже можно разделить на два подкласса. Один – это функциональное качество, то есть функциональность в системе, в конфигурации, в тиражном решении уже реализована, но по каким-то причинам эта реализация не устраивает заказчика или конечного потребителя. И, кстати, эти акторы вовсе не обязательно являются одним и тем же. Явлением. То есть заказчик и потребитель это могут быть разные участники процесса. Тем не менее функциональность реализована, но например содержит ошибки, которые нужно исправить. Это тоже задача разработки и скорее относятся, наверное к первому большому классу. А вот второй подкласс управления качеством это управление технологическим качеством работы информационных систем. То есть система существует, функциональность реализована и реализована правильно, но тем не менее по каким-то причинам заказчика или потребителя система не устраивает. Обычно здесь можно выделить два самых таких, два, две яркие характеристики, это производительность и стабильность. То есть мало того, что функциональность есть и работает правильно, она еще должна удовлетворять требованиям быстродействия конкурентной многопользовательской работы и функционировать без сбоев, без срывов, без аварий. Вот это мы называем технологическим качеством. И задачи поддержания такого качества тоже относятся внезапно к задачам разработки. Не всегда, но очень часто. Теперь целеполагание. Зачем вообще специалисту по разработке как-то вот заранее погружаться в проблематику эксплуатационных задач основных целей несколько как минимум две важных во первых подобного рода задача в любой момент может быть любому из нас поручена, то есть обычно они поступают в виде ваш программный код не работает ваша система не работает пожалуйста разбирайтесь в чем дело и обычно такие задачи падают вот как кирпич на голову внезапно и второе Специалист по разработке, даже решая задачи создания новой функциональности, если он владеет хотя бы на базовом уровне проблематикой реальной эксплуатации реальных информационных систем, сознательно или бессознательно, но, конечно, лучше все-таки сознательно, эту проблематику учитывает при разработке. Вот элементарный пример. Если мы проектируем и реализуем какую-то схему интерактивного взаимодействия нашей системы с пользователем и при этом учитываем тот факт, что у любого вопроса, задаваемого системой, есть как минимум ответ по умолчанию, а также знаем, что в реальной работе среднестатистический пользователь, как правило, выбирает ответ по умолчанию, не особенно вчитываясь в текст вопроса, особенно если текст длинный и сложный, то при проектировании и разработке такого взаимодействия мы можем заранее, уже можно сказать, в бумаге избежать многих неприятных ситуаций, которые могли бы возникнуть впоследствии при эксплуатации нашего творчества. Здесь тоже следует пояснить небольшим примером, наверное. Вот представьте, конфигурация, в ней есть функция управления какими-то ну, довольно важными, критичными для пользователя данными. И там расположен ряд команд, которые вызывают соответствующие функции. Перечитать, загрузить новые, удалить какие-то существующие. Вот. Команды расположены в одной командной панели. И... Почти каждая команда запрашивает у пользователя подтверждение, то есть вызывается вопрос, где описано, что и как будет происходить, какие-то важные для пользователя указаны моменты, и требуется да подтвердить, нет, значит, отменить, подумаем, возможно, запускать не станем, да и нет, два варианта ответа. Вот. И по умолчанию везде вариант да. Но пользователь может нажать не ту кнопку банально. Вот как это не банально звучит, пользователи часто нажимают не те кнопки. Как и мы сами часто нажимаем не те кнопки, будучи в роли пользователя. Если мы спешим, если голова занята чем-то другим, концентрация внимания была потеряна вот на буквально 5 секунд, но за эти 5 секунд мы успели нажать кнопку, увидеть вопрос, а мы ожидали его увидеть. Да, там что-то вот написано длинное, но вроде как мы же делаем то, что считаем нужным, Вот то, что кнопка была не та, мы потом осознаем. И мы машинально отвечаем, да, конечно, подтвердить. После чего удаляются критично важные данные, которые, разумеется, восстановить можно, но для этого нужно, чтобы администратор СБК поднял базу данных, потом как-то перегрузить, перекачать, остановить работу всего предприятия, чтобы вот восстановить случайно удаленно. И, казалось бы, тоже все все делают правильно, кроме пользователя. Но пользователь, в общем-то, не очень-то и виноват. Потому что здесь ситуация такая, что интерфейс его почти что провоцирует на ошибку. Каждый раз читать длинную фразу пользователь ну, не станет. Вот это просто вот статистика об этом говорит. Поэтому какое правильное здесь решение? Нужно либо кнопку удаляющую данные, команду, либо как-то вынести совсем-совсем отдельно, чтобы она не могла вот -вот быть нажата случайно, либо, что еще лучше, заменить стандартный, вопрос, стандартный диалог вопроса на некий свой собственный, где очень ярко и в красках будет показано, что товарищ пользователь, ты собираешься что-то удалить. Вот в нашем случае, это тоже случай из реальной практики, сделано было именно так. Заменили форму стандартного вопроса на свою собственную, добавили очень яркую, очень красочную картинку с какой-то вот катастрофической ситуацией, просто вот наглядно показывающей, что вот еще один шаг и скорее всего будет вот, вот то, что на картинке. И количество случайных, случайного удаления таких данных, оно ну, просто понизилось практически до нуля. То есть пользователь стал реагировать уже не на текст, а уже вот на яркий образ. Потому что вот здесь, да, здесь даже у среднестатистического уставшего пользователя все равно срабатывает когнитивная функция. Вот если об этом знать заранее, думать заранее, то можно избежать довольно неприятных последствий при эксплуатации. Итак, переходим к разбираемому предмету. Мы рассмотрим несколько, а именно пять. Относительно простых принципов работы с эксплуатационными задачами. Вместе они составляют нечто вроде базовой методики, позволяющей организовать работу с такими задачами и вести ее системно и успешно. Почему именно эти пять, почему именно такая методика? Скажем так, это из моего личного ящика с инструментами. Эти принципы я использовал и продолжаю использовать в своей личной производственной практике уже довольно долгое время. Принцип номер один, он формулируется так, чудес не бывает, бывают только кривые руки и плохие контакты. Что здесь имеется в виду? У любой проблемы эксплуатации всегда есть четкая материальная техническая причина, то есть чудес действительно не бывает. Причина заключается либо в каком-то некорректном воздействии на систему, то есть на те участки, где мы можем воздействовать, либо мы, либо наш пользователь, наш потребитель, либо неправильно написанный программный код, неправильно сконфигурированная либо установленная система, неправильно подобранные компоненты, какие-то некорректные воздействия, невалидные исходные данные и так далее. Либо же это какие-то внутренние ошибки, внутренние проблемы тех компонентов, из которых наша система состоит и на которые мы влиять не можем. Как могут выглядеть такие вот плохие контакты на практике? Вот реальный пример. В конфигурации реализована функциональность чтения данных из сторонней базы, базы данных под управлением Oracle. Причем чтение выполняет толстый клиент. Ну, вот так было нужно. Соответственно, на рабочую станцию пользователя при этом необходимо установить некий компонент Oracle, и мы к нему обращаемся через механику ADO DB, а уже через него к соответствующей базе данных. И все бы хорошо, но работало это крайне нестабильно. У каких-то пользователей в какой-то момент почему-то возникает ошибка. Вот... Что оказалось? Оказалось, что э, особенность работы вот этого компонента, э, который позволяет читать данные из базы Oracle, такова. Если э, путь, по которому установлены его исполняемые файлы, содержат в себе круглые скобки, то вот возникает нестабильность. Какие-то запросы он исполняет, а где-то возникают ошибки, совершенно непредсказуемые. То есть, если администратор установил компонент по адресу C Oracle, все хорошо. C Program Files тоже все прекрасно. А вот если C Program Files x86 в скобках, а это путь по умолчанию для операционных систем Windows, семейство 64-битное, Тогда вот возникают ошибки, возникает нестабильность. Понятно, что есть способ обхода устанавливать вот только так и не иначе, но об этом никто не знал, все все делали штатно, и разработчик функциональности, и администратор, но вот контакты не работали, они оказались плохими. Ну, разумеется, самый худший терминальный случай – это плохие контакты, закоммутированные кривыми руками, но такое, к счастью, бывает довольно редко. Это принцип скорее психологический, чем технологический, но в инженерном деле психологическая устойчивость, устойчивость специалиста к стрессу, ничуть не менее важна, чем богатый практический опыт. То есть требуется уверенность в своих силах, требуется четкое понимание, что у любой технической проблемы есть четкое техническое решение, иначе и быть не может. Принцип номер два. Формулируется следующим образом. Поиск причины проблемы вовсе не тождественен поиску решения проблемы. Здесь важно понимать, что любая задача класса эксплуатационная в своей основе имеет некоторую техническую проблему. И есть два подхода к таким задачам. Академический подход гласит, что сперва необходимо точно установить причину. А почему? Качество работы нашей системы снизилось, и уже установив причину, необходимо ее устранить, тем самым решив проблему. Промышленный подход гласит несколько иное. Сначала необходимо найти способ вернуть показатели технологического качества работы нашей информационной системы к требуемым, а вот поиск точной причины можно оставить либо на потом, либо вовсе исключить, если он требует непропорционально большого объема ресурсов на поиск. Потому что причиной может быть довольно сложный комплекс факторов. И вот выявить точную причину здесь действительно можно потратить очень много времени. Вот конкретный пример – это Эксплуатационная жизнь той замечательной системы, о которой я рассказывал в нашей предновогодней беседе, там где биллинг расчетов, где за очень короткое время проводилось большое количество документов и формировалось вот, огромное количество движений по довольно сложным регистрам накопления. Вот в какой-то момент мы обнаружили, что при вот, выполнении таких операций существенно... Возросло количество отказов в проведении по причине ошибок возникающих на стороне СУБД. То есть такие ошибки возникали и раньше, но они были на уровне какой-то погрешности статистической. То есть единичные случаи и редко. И они стали довольно частыми. То есть их э, общее количество увеличилось, причины были совершенно непонятны, потому что данные, которые обрабатывались разными фоновыми потоками, являлись гарантированно конкурентными, там не должно было быть никаких конфликтов ожиданий на блокировке СУБД, тем не менее, на энное количество документов СУБД возвращало отказ. В записи, в фиксации транзакции, потому что конфликт ожиданий на блокировке, либо тайм-аут. А вот, что здесь можно было делать? Академический подход диктовал бы долгое, подробное расследование, анализ планов запроса, мониторинг подробный, снятие полной телеметрии и разбирательство. А что же вот не так? Почему? Почему возникает какая-то конкурентность там, где ее быть не должно? Сколько бы мы на это потратили времени, но ну, неизвестно. Мы применили промышленный подход, и нашей-то целью было все-таки сначала записать данные в базу, а уже затем как-то разбираться с причинами. Почему ранее отлаженная надежная механика вдруг перестала быть надежной. Поэтому мы слегка доработали программный код таким образом, что ну, у нас и так каждый документ проводился внутри отдельной транзакции, внутри отдельной попытки. Вот, но мы стали анализировать причину исключения, и если исключение содержало определенные сигнатуры из СУБД, повествующие о том, что вот конфликт на блокировках, либо на взаимоблокировке, такие ссылки на такие документы записывались в отдельный специальный массив, и после завершения общей обработки выполнялась попытка повторного проведения, и она была в 100% успешная, то есть, какие-то вот непонятные флуктуации на уровне СУБД связаны, возможно, что-то где-то обновилось, возможно, вот какой, определенная версия кластера с определенной версией какого-то пакета обновлений СУБД как-то вот не совсем дружили. Точная причина осталась, в общем-то, неизвестной. Мы не стали тратить время и ресурсы на ее поиск, но эта причина была исключена. То есть была решена главная задача, технологическое качество работы системы было возвращено к приемлемому требуемому уровню. Вот этим промышленный подход отличается от академического и в реальных задачах рекомендуется использовать промышленный подход. Принцип номер три. Вашу задачу скорее всего уже кто-то пытался решить и возможно успешно решил. Дело в том, что какие-то уникальные ситуации, уникальные проблемы эксплуатационные, конечно же, бывают, но бывают они достаточно редко. Как правило, такие задачи все-таки не являются уникальными и, скорее всего, ранее, до того, как проблема воспроизвелась в вашем экземпляре системы, в вашем программном продукте, кто-то с ней уже сталкивался и, как следствие, в глобальной информационной системе, Остались какие-то следы, хотя бы на уровне обсуждения где-то на форуме, в вопросах-ответах, а если повезет, то кто-то уже разобрал эту проблему, описал решение и даже опубликовал небольшую работу. То есть прежде чем погружаться в самостоятельное расследование, необходимо произвести относительно быстрый, но качественный поиск в открытых источниках. Причем поиск нужно вести действительно грамотный. То есть, если у нас есть какие-то сигнатуры, сообщения об ошибках, какие-то вот такие явные родовые признаки проблемы, необходимо испробовать различные варианты, потому что описание проблемы может быть сформулировано крайне небрежно, к сожалению. Не все специалисты технические, которые обсуждают свои технические задачи, они утруждают себя точными формулировками. Поэтому какое-то время затратить придется. Но, как правило, это окупается. Вот тоже практический совершенно пример. Предприятие ⁇ Пользователь ⁇ Там в одном кластере один из предприятий живут и хорошо живут две информационные базы. Зуб на полной поддержке обновляется регулярно. И UPP. Релиз очень древний, очень глубоко модифицированный, обновляется редко, фрагментарно и вот как-то своими силами. И в один прекрасный день, после внесения в конфигурацию УПП каких-то очередных мелких изменений, ну, условно добавили новый реквизит, новое перечисление, что-то в этом роде, на реструктуризации происходит падение, ошибка, причем ошибка указывает на какое-то повреждение в структуре базы данных, то есть на уровне СУБД. И вот если начать разбираться своими руками, то можно зайти очень далеко, то есть вплоть до переустановки СУБД, либо какого-то вмешательства в структуру таблиц полей, то есть можно действительно что-то очень серьезное сломать. А вот если вдумчиво поискать, то буквально за 15 минут несколькими запросами можно картину восстановить. Дело в том, что свежие версии зуб требуют свежей версии платформы, что логично, и в какой-то момент при обновлении зуба в кластере платформа с релиза 14 была обновлена на релиз 3.16. При этом в релизе 3.15 была в платформу включена проверка, которая раньше не было, на определенные ошибки в структуре базы данных. То есть структура базы данных УПП вот этой вот древней была нарушена уже довольно давно, но поскольку нарушение было таким вот некритичным для той функциональности, которую задействовало предприятие, это ни на что не влияло, и база жила вполне успешно. Но новая платформа, обновленная 3.16, считает такие ситуации важными и не позволяет работать с такой базой данных. То есть была включена новая проверка, которой не было раньше. Вот. Возникает, казалось бы, тупиковая ситуация, но она разрешается Элементарным образом, то есть сначала мы задействуем промышленный подход, который гласит, что сперва нужно восстановить технологическое качество работы, а уже затем разбираться в конкретных причинах и пытаться их устранять. То есть в базу данных мы пока не лезем, мы просто устанавливаем параллельно два релиза на сервере, то есть мы устанавливаем параллельно 3.16 и 3.14, это сделать очень просто, есть соответствующая документация, инструкция. И базу разделяем по этим кластерам. Зуб живет в постоянно обновляемом кластере 3.16, то есть там потом будет 3.17, 3.18. УПП какое-то время живет на кластере 3.14, пока мы не неспешно, ничего не ломая, разберемся вот с этим повреждением в структуре таблицы. Возможно с этим повреждением ну, вполне можно жить, потому что оно касается планов вида расчета, а они практически никак нами в конфигурации УПП не используются. То есть возможно это и не повреждение вовсе с точки зрения Зрения вот этого конкретного инстанса это нужно решать какое решение принять уже принимает решение разумеется заказчик но тем не менее по крайней мере мы восстановили предыдущее состояние то есть у нас все работает и для того чтобы выявить причину потребовалось всего лишь вдумчиво поискать а кто сталкивался с такими проблемами раньше Поэтому возможностями открытых источников пренебрегать ни в коем случае не следует. Нужно знать и помнить о том, что есть база данных, очень подробная, развесистая на сайте вендора, есть техническая конференция, есть множество открытых источников, есть публикации независимых специалистов. Объем информации довольно большой, и нужно не стесняться этой информацией пользоваться. Принцип номер четыре. Каждый ход должен быть записан. Здесь имеется в виду не только действия, которые мы производим при расследовании. Если мы расследуем какую-то техническую проблему, то есть решаем техническую задачу управления Качеством, эксплуатационным качеством работы нашей информационной системы каждый наш ход должен быть записан в хронологическом порядке, причем включая технические же подробности. Какие запросы выполнялись в открытых источниках, что мы нашли, ссылки, какие были сообщения об ошибке получены. С текстами, с кодами, какие действия мы производили, какие были результаты. Если мы анализировали код, то какие строки каких модулей, на что обращали внимание и так далее, и так далее. Полный, подробный технический конспект. Для чего это нужно? Во-первых, это нужно для того, чтобы задачу можно было в любой момент приостановить, а затем работу над задачей продолжить вот ровно с того же места, затрачивая погружение, на погружение в контекст ну, минимальное время, потому что задача может быть плавающей. Вот она воспроизводилась, воспроизводилась проблема, а потом перестала, работы отложили, затем проблема снова возникло внезапно там через месяц через два то есть причина является плавающей работа мы продолжаем но не с нуля не с чистого листа а уже имея зафиксированный конспект ранее выполненных нами действий это требуется также для истории для того чтобы в подобной аналогичной ситуации тоже не начинать все с нуля а изучить свой прошлый опыт и В любом случае полезно в решении любой сложной технической задачи ввести технический конспект. Это, поверьте, окупается. Вот. И вторая часть вот этого принципа повествует о том, что запись действий, производимых внутри информационной системы должна быть уже не посмертной, не, не только должна быть журналом расследования, но необходимо записывать все те ходы, которые в этой системе производились штатным образом. То есть речь идет о штатном журналировании, о ведении бортового журнала своего рода то есть какие изменения вносились что обновлялось когда и кем изменялись какие настройки с каких значений на какие что проверялось какие были показатели производительности до и после и так далее и так далее и так далее подробный протокол подробнейший бортовой журнал это очень полезно это очень сильно может помочь в разборе любых возникающих эксплуатационных проблем. Все ходы обязательно должны записываться. И наконец принцип номер пять, последний по перечислению, но не по важности. Работа над задачей класса эксплуатационная завершается только с проведением ретроспективы. Что понимается под ретроспективой? Во-первых, это технические выводы о том, что послужило действительной причиной проблемы, если мы разобрались в причине, какие изменения нужно внести в регламенты разработки, в регламенты эксплуатации, еще в какие-то наши уставные регулирующие документы, какие необходимо инструкции написать, довести до соответствующих ответственных специалистов, чтобы проблема не повторялась. Если причиной являлась ошибка программного кода, то Зафиксировать, что и как было исправлено в этом коде, когда и кем. Если этот программный код принадлежит не нам, то есть написан, Каким-то посторонним поставщиком, вендором, либо партнером вендора, каким-то кастомизатором, если разработчиком кода являемся не мы, но мы выявили ошибку и нашли хотя бы способ ее обхода, не говоря уже о способе исправления, необходимо в обязательном порядке уведомить производителя кода купив технические подробности, исправительный код, какой-то патч, еще что-то, вот собрать полный комплект. Даже если производители никак не отреагируют, наша совесть будет чиста. Но такие случаи ну мне лично неизвестны, когда бы производитель программного кода не был бы заинтересован в исправлении ошибок, в поддержании качества своего э, продукта. То есть вот и только тогда... Когда все эти действия выполнены, составлен краткий отчет какой-то по задаче и уложен в соответствующий архив о том, что такое архивы и почему их вести крайне важно для технического специалиста-разработчика, мы поговорим как-нибудь в другой раз, но это действительно очень важная и интересная область нашей деятельности. И вот только тогда, когда произведена ретроспектива, можно считать работу над задачей, завершенной и завершенной успешно. И можно без труда заметить, что принцип номер 5 напрямую связан с принципом номер 3. Если мы не поленимся и а, опубликуем хотя бы краткий, сжатый, емкий какой-то вот отчет о решенной нами задаче технологическом решении, эксплуатационной задачи ну, где-то на форуме в блоге в конференции еще где-то а если задача серьезная то может быть даже подготовить небольшую статью для соответствующей любимой площадки. у каждого такая площадка разумеется своя то тем самым мы внесем небольшую лепту в наше общее дело то есть Принцип «Вашу задачу уже кто-то решал», он самоподдерживаемый. Если мы не будем обсуждать задачи, не будем подсказывать другим решения задач, которые мы знаем, как решать, не будем публиковать технические отчеты, то в соответствующий момент времени и сами не сможем найти необходимую нам информацию. И получится так, что каждый в своей норке, в своем окопе копает вот индивидуально. Это не очень хорошо, поэтому технический отчет о задаче – это вещь тоже необходимая. Да, это требует времени, но это время, поверьте, окупается, если не лично для каждого конкретного специалиста, но для сообщества в целом, а важно понимать, что у нас есть интересы технические, как у индивидуально у каждого, так и у сообщества в целом. Вот для сообщества это более чем окупается, и об этом нужно всегда помнить. Переходим к сухому остатку. Первое. Чудес не бывает. У любой технической проблемы всегда есть четкая техническая причина и четкое же техническое решение. Нужно просто его найти. Второе. Правильно расставляем приоритеты. Сперва промышленная часть задачи, а уже затем академическая. Третье. Нашу задачу, скорее всего, кто-то уже решал, либо пытался решить. Нужно решить знать и уметь пользоваться открытыми источниками такой информации. Четвертое. Каждый наш ход должен быть записан, и это касается не только расследования проблемы, но и любых серьезных воздействий на информационную систему, о которых мы знаем. И, наконец, пятое. Задача эксплуатационного уровня может быть решена, считаться решенной только после того, как мы зафиксировали все. Выводы, все последствия составили и по возможности опубликовали технический отчет. Вот тогда с легким сердцем мы говорим, задача выполнена. На этом содержательная часть нашего выпуска завершается и небольшая традиционная техническая ремарка. Наша радиопередача выходит регулярно по четвергам, ближе к концу рабочего дня, примерно в 17 часов 40 минут публикуется очередной Выпуск. Это важная регулярность, это действительно важная составляющая. Выпуски публикуются на нескольких популярных подкаст-площадках, кому какая удобнее. Каждая из этих площадок снабжена своей системой комментирования, подписки, оповещения, поэтому не стесняемся обсуждать, подписываться и делиться ссылкой с коллегами. Ну и если возникнут вопросы какие-то лично ко мне, вопросы, комментарии, возражения, пожелания, предложения, просьба вот все это направлять мне на электронную почту по адресу gmail.com Почту в этом ящике я проверяю регулярно. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание.